नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्भेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति सम्भेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले गएको चार श्रृंखलादेखि कथाकार जानु काममाङ लिम्बुको कथा संग्रह नौउग्रेको जून भित्र संग्रहित कथाहरू वाचन गरिरहेका छौँ आज यसको पाँचौँ तथा अन्तिम श्रृंखला लिएर आइपुगेका छौँ आज पनि नौउग्रेको जून भित्र संग्रहित केही कथाहरू श्रुति सम्भेगमा वाचन गरेर सुनाउने छौँ कथाकार जानु काममाङ लिम्बुको कथा संग्रह भित्र संग्रहित अब मैले वाचन गरेर सुनाउने कथा छ बिछोडको पीडा हिन्ने बेला मुन्दुरुले कयौं हागा मन भाचेर बिदाई गरेकी थी अर्केलाई आँसु पुछेर बलेले मुस्कुराएकी थी उ भविष्यको चिन्ताले पिरुलिएको मन बिदाईपछिको आँसुले लुगालाई झैं एक्लै बेसरी दोएकी थी उसले दुखको विशत सागरलाई एक्लै अंगालोमा हालेर सुखको बरसात ल्याउन चाहने हरके पनि कति दिनदेखि निदाउन सकेको थिएन मन्दुली जस्तो रुन नसक्नु त पुरुष हुनुको विशेषता थियो उसको जिन्दगीभर साथै रहने बाचा कसम तोडेर प्राण प्यारी मुन्दुली र नाबालक छोराछोरीहरूलाई छाडेर एक्लै हिँड्नु पर्दा हरकेले भित्रभित्रै विस्मातका आँसु पिइरहेको थियो बिहानको खाना छिटो छिटो खाइसकेर हरके आँखाको डिलबाट खसेका आँसु पुस्तै काभ्रा बोटे ओरालो लाग्यो बिचारी मुन्दुरी घरमास्तिरको जंगल थर्काउने गरी रोए हुन त बिहे गरेदेखि उसले कहिल्यै सुख पाएकी होइन तै पनि कति गुनासो नगरी घर आँगनमा मखमली र सयपत्री फुलाएर बाँच्न जानिसकेकी थिए उसले अब हरके बिनाको दिन एक्लै कसरी काट्ने नसोचेको प्रश्न उसको मनमा अप्ठेरो भीर भएर उभियो जस्तो सुके दुख आफैले खेपेर हरकेलाई सुख दिन चाहन्थ्यो उनीहरुको यही र यस्तै प्रेम समर्पणको चर्चा गाउँ छिमेक सर्वत्र चलेको हुन्थ्यो अथवा यसो भनौँ मन पर्थ्यो सबैलाई हरके र मुन्दुलीको चलचित्रको कथा झैं रूपाकृति कति त आरिसले जल्थे पनि उनीहरुको त्यही लोभलाग्दो सरस जीवनको घाम छाया देखेर एक रात दुबै छोरीहरू सुतेपछि जुनेली छायामा आँगनको डिलमा उभिएर दुबैले मनका कुरा खोलेका थिए आपसमा तर दुबैको मनको कुरो भने फरक भइदियो मन्दोली भन्थी स्वदेशमै केही गरी खाने मेसो मिलाउनु पर्छ है तर हर्के सानैदेखिको हर्केको मनमा पसेको विदेश मोह मन्दुलीले भन्दैमा किन भाङ्गा हुन्थ्यो र उसले मन्दुलीलाई समझायो विदेशमा चार वर्षको सुख दुख संगालता बाँकी उमेर प्रेम र सुखका लागि छँदैछ बुझ्यौ बस तिमी आफूलाई सम्हालेर बस भविष्यको चिन्ता अहिले नगरी कहिले गर्ने अन्त्यमा हर्केले अंगालोमा बाँधेर सुन्दर सपना देखाउन थालेपछि बिचारी मन्दुरीले हुन्छ मात्र भन्न सके मन्दुरीलाई फकाउन हर्केलाई कम्ती हम्मे परेको होइन बन्ज्याङको डाँडामा दोकान थापेर जीविकाको मेलो गर्ने मन्दुलीको सपनालाई हर्केको विदेशबाट अपार सम्पत्ति कमाएर ल्याउने लालसाले थिचिदियो पैया पढू तोरे मै 
सिन्दुलीको कपाल मुसार्दै काखमा राखेर अर्केले भनेको थियो चिडिकियामा चिन्ता नगर अब म विदेश गएर पैसा कमाउँछु अनि यो गाउँको पाखाबारीमा अलैचे र अम्ली सुहालेर छाड्नु पर्छ वर्षमा एकपल्ट आएर गोडमेल गरे पुग्छ अरु बेला केही गर्नु पर्दैन यो पाखोबारी यसै रुंगेर त के गर्नु छक्क परेर मुन्दुरीले पनि अर्केको खौरिए र ठुटे मात्र रहेको दारी मात्र खेलाउँदै सोधेकी थिए अनि हामी चाहिँ कहाँ जानु नि फेरि हाँस्दै अर्केले मुन्दुलीको नाक चिमोड्दै गालामा मोही खाएर भन्यो लाठी विदेशबाट पैसा कमाउन सके भने बिर्दा मोडतिर र जग्गा किनेर सानो भए पनि घर बनाउनु पर्छ शहरमा बस्यो भने छोरीहरू पनि जान्ने शून्य हुन्छन् राम्रो पढ्छन् अर्केको कुरो मुन्दुलीलाई पत्या नलागे पनि आफ्नो प्रियको कुरामा करेले सहमति जनाएकी थिए गाउँ छिमेकका अरब मलेसिया गएर कुनै प्रगति गर्न नसकेका र घरै नफर्केका धेरैको नाम र अनुहार मुन्दुलीको मनमा त्यसै त्यसै देखिन थालेका थिए जोर जोरले रुन मन लागेर पनि मुन्दुलीले त्यस रुवाईलाई गला भित्र थिच्न कोसिस गरिरही आकाशमा ताराहरु टिलपिल टिलपिल गर्दै टल्किरहेका थिए केही चाहिँ टुटी झर्ने झर्दै थिए पालै पालो मुन्दुली तिनै टुट्ने तारा देखाउँदै थिए अर्के पनि आनन्द मानी मानी मुन्दुलीको कपाल खेलाउँदै थियो घरभित्र कोठामा खाटमा सुतेकी सानी छोरीलाई समझेर मुन्दुली अर्केको काखबाट जुरुक्क उठेर जान खोजी अर्केले फेरि मायालु पाराले उसलाई तानेर आफ्नो अंगालोमा बाँधिहाल्यो मुन्दुली पनि लोग्नेको न्यानो अंगालो पारा लिप्त भइहाली दुबै जुनेली रातको गहिराईमा हराए अर्केले तलैबाट जुरुक्क उचाल्यो र नानी झै बोकेर मुन्दुलीलाई भित्र कोठाको ओछ्यानमा पुरायो दुबै हराए अर्कै संसारमा उनीहरू बाहेक कोही पनि केही पनि थिएनन् त्यहाँ त्यो उनीहरूको सुन्दर संसार थियो केवल हर्के र मुन्दुलीको संसार अर्को बिहान अर्के र मुन्दुली मिलेर देखेको जिन्दगीको सपना मुन्दुलीकै काँधमा छाडेर सबेरै विदेशका नाममा काडागारीको बाटोतर्फ लाग्यो अर्के आधा सपना आफूसँगै पोको पारेर हिँडेकाले पूरै साकार पारेर मात्र फर्किने अन्तस्करणकै अठोट थियो अर्केको विषा लागेको खबर आएको दिन कति रमाएको थियो मुन्दुलीले भने त्यही विषाका कारण आफ्नो प्राण शरीरको अर्केबाट टाढा हुनु परेको छ किन किन आज सबै कुरा व्यर्थ बोध हुँदै थियो मुन्दुलीलाई जुठिल्नेको भित्तोबाट निकै तलसम्मको दृश्य देखिन्थ्यो मुन्दुली हर्के गएको काभ्राबोटे ओरालोतिर आँखा ओछ्याएर एकछिनसम्म आँखा चिम्म गर्दा पनि त्यहाँबाट हर्के गायब हुन्छ कि झैँ गरेर आँसु झार्दै बसिरही बिस्तारै डाँडाबाट ओरालो लाग्यो अर्के टाँटीमा गरीबीको डोरी बाँधी उसको परिस्थितिले गुरु झैँ तान्दै विदेश पठाउँदै थियो उसलाई एक जोर जुत्ता थिएन खुट्टामा ट्रेकिङ चप्पल थियो अर्के देखिन छोडेपछि मुन्दुलीलाई सहिन सक्नुभयो डाककै छोडेर एकपल्ट रोउँ रोउँ लाग्यो दूध खाइरहेकी सानी छोरीका आँखामा आफ्ना आँखाहरू टाँस्ने चेष्टा गरेर धीर हुन कोसिससम्म गरी छोरीकै छेउमा रुनु उचित लागेन उसलाई पल्लो मतानको सिखुवामा हर्केको सम्झना दिलाउने कोक्रो झुण्डिरहेको थियो त्यही सानी छोरी हानमाका लागि हर्केले एक दिनभर लाएर बुनेको थियो त्यो नानीलाई लगेर त्यही कोक्रोमा राखे पीडाले आक्रान्त भएको मनले छाडेन उसलाई कसैगरी पनि यति असह्य पीडाको अनुभूति कहिल्यै भएको थिएन रुन त आफूलाई असाध्यै माया गर्ने आफ्नी सासूको निधन हुँदा पनि तीन दिनसम्म रोकियो हो तर आजको भक्कानोले त मुटुलाई फुटाउला जस्तो गरिरह्यो 
बिहे गरेर यस घरमा आएदेखि कहिले पनि हर्की बिना एक्लै बस्नु परेको थिएन उसले एक्लै बसेर खाएको पनि थाहा छ धेरै वर्षसम्म त्रिशाली त्रिवेणी मेलामा धान नाचेर माया गासेका थिए दुबैले बराबरी मुन्दुली राम्री बानकी परेकी अग्ली थिए गाउँभरिमा उसलाई मन नपराउने कोही थिएन हर्केसँग मागेर भागेर आएकै रात उसलाई माग्न मलायाको लाउरी आउने तयारीमा रहेको कुरो सुइको पाएर हर्केलाई वारीको डाडा गाउँसम्म बोलाएर भागेकी आज एक्लै भएपछि बल्ल सम्झिने फुर्सद भयो मुन्दुलीलाई नाना थरीका अतीतका सम्झनाले पनि एक्कासी चिथोरलान झै गर्न थाले आजै माइतीमा लामो समयपछि मात्र हर्केलाई ज्वाइँ स्वीकारेका थिए मुन्दुलीको बाउ मेजर बुडो कडा स्वभावको थियो बेत्तामा झुण्डिएको बन्दुक हातमा लिएर गर्जी पो हाल्थ्यो रिस उठ्यो भने धन्न उसको बन्दुक माओवादीले लगिदिएर ढुक्क भएको छ गाउँका केटाकेटीहरूलाई नत्र त केटाकेटी उसको आँगन टेक्न पनि डराउँथे रिसको के कुरा एकपल्ट सुक्रेको गोरुले राति गोठपाट फुस्केर उसको बारीको गाउँ खाइदिँदा झन्डै गोरुलाई गोली ठोकेको उसले बेसरी कुकुर भोकेकाले टर्चको उज्यालोमा मेजरनी बुढी पनि बाहिर आएर रोकेकी थिए खोसेकी थिए बन्दुक गोरु बाँचेको थियो त्यस दिन नत्र औँसीको रातमा शिकार हुनै लागेको थियो सुक्रेको गोरु छोरीले गल्ती गरिहाली कुटुम्ब नराम्रा पनि छैनन् एकपल्ट बोलाउने हो कि बाउ चाँदीले बाँधेको तोङ्बामा धेरै दिनदेखि छिप्पेको जाड खुवाउँदै फकाएकी थिए मेजरलाई उसकी बुढीले अन्त्यमा मेजर बुढो पनि तोङ्बाको रस सकिए जैगरी हारेको थियो बुढीसँग बुढीको ममताले मेजरको मनमा जितेको झण्डा गाडेपछि नौलो ज्वाई र छोरी मुन्दुलीलाई स्वागत गर्न खबर पठाएको थियो खबर पाए लगत्तै लिम्बुको रीतिथिति अनुसार चार कलम ल्याएर पूरै गाउँलेलाई भत्तेर खुवाएको थियो अर्केको पनि घरमा छि भन्नुपर्ने केही थिएन एक जमानाका सुब्बा थिए अर्केका बाउबाजेहरू बौद्धल आएपछि शुभाङ्गी खोजिएको थियो बिस्तारै बिस्तारै देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भए जस्तै हर्केको घरमा पनि उसको काका तुम्बाहरू अंश बाँड्दै जाँदा जग्गा जमिन घट्दै गएको थियो हर्के एक्लो छोरो भए पनि पाखोबारीले मात्र जीवन धान्न गाह्रो भएकाले मुन्दुलीलाई घरैमा छाडेर अनि मुटुमा गाँठो पारेर मलेसिया हिँड्नुपर्यो गाउँमै भए पनि दुबैले पढेका थिए हर्केले दश कक्षासम्म पढेको थियो भने मुन्दुलीले पनि नौ कक्षा पास गरेकी थिए मेजर बुढो आफ्नी एकमात्र छोरीलाई धेरै पढाउन चाहन्थ्यो एसएलसी पास गरेपछि क्याम्पस पढाउन धरानमा उसले फुपू कहाँ पठाउने भनेर सल्लाह पनि भइसकेको थियो तर मुन्दुली पढाईभन्दा छिटो आफ्नो मायाको अंगालोको न्यानो स्पर्श पाउन चाहन्थे सँगै जिउन चाहन्थे हर्के पनि आफ्नो पढाई त्यतिमै स्थगित गरेर गाउँघरमै डकर्मी काम गर्न थाल्यो ऊ घर बनाउन काठ काट्न कुखुरा र सुँगुरको खोर बनाउन साह्रै सिपालु थियो गाउँमै पनि एकछिन फुर्सद हुँदैन थियो उसलाई मान्छे अलि छुच्चो स्वभावको अलि फौदारी खालको भएकाले वारीपारी निकै दुश्मन कमाएको थियो धेरै पटक बजारमा बनावन परेको मुन्दुरीले पनि देखेकी थिए तर पनि किन किन उसले साह्रै मन पराएकी थिए अर्केलाई भालेको डाकसँगै मुन्दुली ठूली छोरीको स्कुल ड्रेस र केही सौदा गर्न गोपेटारतर्फ लागे बल्ल बल्ल बजार जान पाउँदा एउटा चिठी पनि पोस्ट गर्नुपर्ला भनेर रातभरि टुकी बालेर लेखेको चिठी नबिर्सिएर झोलामा राखे ठूली छोरी दुई कक्षा पास गरेर तीनमा पुगिसकेकी थिए चानी छोरी पनि अर्को वर्षदेखि त स्कुल जान सक्ने भइसकेकी थिए मुन्दुलीको परिस्थिति यस्तै थियो 
अर्के पनि मलेशिया पुगेर कमाउन थालेको थियो हरेक महिना नभए पनि 3-4 महिनामा कहिले 50000 त कहिले 60000 रुपैयाँ पठाउँथ्यो मन्दुली खुसी थिए मूल घरमा बुढीकन्या बसेकी एक आमाजु र ससुरा थिए आफ्नो स्वास्नीलाई दिदीले वचन हालेको या बनौ हेपेको मन नपरेर हरके आफै छुट्टिएको थियो मन्दुलीले त मानेकी होइन गाउँकाले के भन्नन् सासु मरेको एक वर्ष नबित्दै छुट्टिनु कदापि राम्रो होइन भन्ने सोच मन्दुलीको मनमा थियो उसले हरकेला समझाउन पनि खोजेकी हो मन्दुलीको कुरा हरकेले मान्दै मानेन सुन्दै सुनेन बड़ी आमा सासुले भनेकी थिइन् हैन हौ ठुली बुहारी त नसक्नु कि छ कि के हो एउटा भाको छोरा पनि बुढी चापेर त्यसरी लान्छ भने त अब के छोरा पाउनु र त्यही त तुम्मा ससुरा स्यार्नु पर्छ भनेर मिठो मसिनो खाना हिडेका होला नि हाम्रो त मूल घर हो बाबु बुढा भइन्जेल पाउना आउँछन् मिठो खाना पाइदैन क्यारे ठुली आमाजुले बेङ्गे छोडेर ठ्याक्कै यही भनेकी थिइन् त्यो कुरा मन्दुलीको कानमा सुइरोले घोचे जस्तै भयो मन्दुलीको मन त्यतिबेला सारै अमिलो भएको थियो त्यसरी लागेको वचन सुनेर पनि नसुने जस्तै गरी उसले घरमा थोपो पानी नभएकाले बाटो मास्तिर उक्लेर एकछिन लुकी सोची कि उसलाई देखेर नभएको कुरो गर्नेको शिर नजुकोस् मन्दुली थिए जादै सरल स्वभावकी आइमाले अर्केले आफू जानु भन्दा अघि नै ठूलो चिटिक्क परेको काठे काठको बारदरी हालेर घर बनाइदिएको थियो पठाएको पैसाले सासुको बर्खीमा लागेको ऋण र लोग्ने जाँदा लागेको ऋण सबै चुक्ता गरी बाँकी रहेको पैसा मन्दुलीले गोपीटारमा एउटा बैंकमा जम्मा गरेकी थिइ गाउँमा पनि उसले केही पैसा लगानी गरी अलैचीबारी उनीले ब्याजमा चलाउन माग्दा दिने गरेकी थिइ मन्दुली गोपीटारबाट साँझ अलि अबेला आउँदा नानुले खाना पखाएर बर्खी र बसेकी हुन्थि बिहान बेलुकी घरको काममा सघाउने र दिनमा गाउँकै स्कुलमा पढाउने शर्तमा एउटी केटीलाई साथीका रूपमा राखेकी थिइ मन्दुलीले छोरी पनि मिनेती थिइ गोठमा एउटा खसी र सुंगुर थियो यही सुंगुर बेचेर सुनको सिक्री बनाउँछु खसी बेचेर हातमा गढी यस्तै सपना कोरल्दै सुंगुर र खसीको खुबै स्यार गर्थि नानुले मन्दुलीको दिनचर्या सरल र सहज बन्दै गयो यसरी नै अब त हरके प्रदेश गएको पनि दुई वर्ष पुगिसकेको थियो तरमाथिको अलैची गोडी सकेर दशैं खर्च निकाल्न गोपीटार बैंक सम्म जाने तर्खर गर्दै थिए मन्दुरीले तर आज मंगलबार भएकोले बुधबार जाने निर्कोल गरी एक दिन पनि आराम गर्ने होइन घरबारीको झारो खेल्न थाली नानु पनि आमासित जुटेकी थिए सुन्तलाको फेदमा कुकुरले गरेको आची झारसँगै नानुको हात बरी लाग्यो अनि कानै खाने गरी चिच्चायो पछि उठेर मरिमरी हाँसी कताकताबाट पुराना यादहरू उर्लेर आए मन्दुलीको मनमा खासै त्यति उमेर पनि कहाँ पो खाएकी थिए मन्दुलीले बल्ल यो सालबाट 23 वर्ष पुरा भई 24 मात्र त लाग्दै थियो नानु र मन्दुली सँगसँगै हिड्दा दिदीबहिनी जस्ता भन्थे सबैले बेसरी पेट मिसिमिसि हाँसे दुबै आमा छोरी आचीको प्रसंगमा पारी देवीथानको थुम्कोमा गोठ बनाएर अलैचीका हेराला केटाहरू सुइए सुइए गर्दै सिटी बजाउँदै थिए बारीबाट मन्दुली पनि कस्सेर कराई हामीलाई तरुनी देख्यौ बज्याऊ नानु भने लजाएकी थिए केटाहरूले जिस्काएको चाल पाएर कोदोको बिउ तयार भएकाले अर्को एक गराको झारो खेलेर तयार पार्नु परे थियो भोलिपल्ट नानुले केही खेताला बोलाएकी थिए गाउँकै साथी संगीहरूलाई
खेल्दै मुन्दुली नासपातीको रुख छेउ पुगिर भनि नानु अघि सुन्तलाको बोटमा तिमीले कुकुरको आछी समातेउ अब मेरो पालो नासपातीको रुख मुनि पुगे के हुन्छ ए राई त यति मात्र के भनिसकेकी थिइ मुन्दुलीको दाहिने कोममा आकाशमा उडिरहेको चराले छेरी दियो नानु रमाइलो मानेर पेट मेची मेची हाँस्न थाली बिचारीलाई के था उड्दै गरेको चराले दाहिने कोममा छेर्नु अपशकुनको प्रतीक मानिन्छ भन्ने कुरा तर मुन्दुलीलाई राम्ररी थाहा थियो यो कुरा उ निकै चिन्तामा डुब्न थाली त्यतिके मेलो छाडेर उ गर्भित्र पसेर नुवाई धुवाई गरी झोला बोकेर भिक्षा माग्न गाउँतिर हिँडी कसैसँग केही नबोली तीन गर्दैलोमा पुगेर भिख मागेर घर फर्की खाना खाइसकेर पुजारी बोलाई अनि पितृको पूजा गरी आजको अशुभ टरोस भन्ने मुन्दुलीको यो ठूलो अभिलाषा थियो बिहानै उठेर सबै कामकाज नानुलाई जिम्मा लगाएर गोपीटार हिँडी मुन्दुली तल्लो बाटो जाँदा घुमाउरो हुने भएकाली माथिल्लो बाटो लागि अघिल्लो दिन चराले कुममा छेरेको सम्भावित अपशकुनका बारेमा सम्झिदै हिँड्दा बाटो कटेको थाहै भएन कतिबेला गोपीटार पुगिन्छे एक्कासी थर्पो पुछारको तल्लोकी ठूली छेमाले मुन्दुलीलाई देखेर सोधिन् एक्लि बजार आकी मुन्दुली जससँग भई फरासीले स्वभाव कि उसले आज ठूली छेमाको जिज्ञासाको जवाफै दिन सकिन अर्केला पो केही हुने हो कि भन्ने चिन्ताले मुन्दुलीको आधा परान खाइसकेको थियो बजारमा पनि धेरै अलमलिन मन लागेन चाँडै गरी पैसा मात्र निकालेर उ घर सरासर फर्की गाउँमा फोन थिएन निकै पर सदस्य बाजेको घरमा सोलारमा चार्ज गर्ने खालको एउटा पिसीओ फोन थियो काम नलाग्दा बन्द हुन्थ्यो सदस्य बाजेको बारीमा घाँस काट्दा काट्दै काम छाडेर मसिने दौडिदै आयो र सासै नफेरी भन्यो भाउजू मलेसियाबाट तपाईँको फोन आएको छ जाउ अरे मुन्दुली सधैँ झैँ खुसी भई जुठेल्नुमा माझ्दै गरेको भाडाकोडा त्यही त्यसै छाडेर लुङ्गीले हात पुस्तै उकालो दौडी पन्ध्र मिनटको उकालो बाटो खुसीले काटेको पत्तै भएन आँगनमा पुग्दा सदस्य पनि बोजू बिस्कुन फिजाउँदै थिएन केही कुरा नगर्दै फेरि फोन आइहाल्यो उठाएर हेलो भन्दा भन्दै बिचारी मुन्दुलीको अनुहार बिग्रिएको देख्यो मसिनी लिएर सोध्यो के भयो भाउजू दाजु होइन उताबाट अर्कै मान्छे बोलिरहेको थियो भन्दै थियो दिदी तपाईँ तुरुन्त काठमाडौँ आउनुपर्यो हामी यहाँबाट दाइलाई पठाउँदैछौँ दाई बिमारी हुनुहुन्छ त्यतै नेपालमा उपचार गर्नुपर्ने भयो मुन्दुली छागाबाट खसे चाहिँ भाइ र मुस्किलले सोधी भाइ कहिले आउने अर्के बिमारी भए पनि बोल्न त सक्छ होला नि म बोल्छु नि एकछिन उससँग तर उताबाट जवाफ आयो होइन भाउजू दाजु त हस्पिटलमै हुनुहुन्छ म मात्र तपाईँलाई फोन गर्न आएको छु म दाजुलाई हजुरको खबर सुनाइदिन्छु फोनको लाइन यत्तिकैमा काटियो मुन्दुलीको होसवासको तार पनि काटियो बेचैन देखिए अर्को दिन घर बस्तु भाउ सानी छोरी नानुलाई जिम्मा लगाएर मुन्दुली काठमाडौँ हिँडी कहिले नहिँडेको यात्रा थियो चाहनै छँदा पल्टनबाट बाबुआमाले ल्याउँदा काठमाडौँ केही दिन बसेको रे भन्ने दन्त्य कथामा झैँ सुन्नेको नाम थियो काठमाडौँ धरान पुगेर आफ्नो कान्छा काका र पढ्न बसेको भाइलाई साथमा लिएर मुन्दुली काठमाडौँ पुगी पुगेको दिन साध्दो बाटोमा उसकी फुपुको घरमा बास बसे भोलिपल्ट हर्केलाई मलेसिया पठाउने मेन पावर खोज्दै बाहिर काका बजारतिर लागे मुन्दुली गाडी लागेर जोरोले थलिएर बिरामी भएकोले घरमै सुतिराई बल्ल तल्ल हर्केलाई विदेश पठाउने मेन पावर पत्ता लाग्यो थाहा भयो कि हर्के त बिमारी होइन लास भएर बन्द बाकसमा आउँदैछ रे अब काका र भाइलाई पर्नसम्म आपत पर्यो मुन्दुलीलाई कसरी हर्के मरिसक्यो भन्ने हर्केलाई के भएको थियो भन्ने पनि त केही थाहा थिएन लास पर्सी आउँदैछ रे एयरपोर्टमा पर्खिनु भन्ने खबर मात्र आएको रहेछ
परिचयपट्ट मात्र उतैबाट लाश लिएर आएको एकजना मान्छेले अचानक सोध्यो लाश बुझ्न आउने को हुनुहुन्छ यो सुनेर मुन्दुले बेहोश भए आत्तिएको भाइले पानी ल्याएर मुखमा राखिदियो काका पनि हिन्तुन चिन्तु देखिए स्तब्धता र शोक बाहेक त्यहाँ अर्थ केही देखिएन पुरै दुई वर्ष पाँच महिना पर्खेकी थिए हर्केलाई मुन्दुलीले तर हर्के चिल्लो टिलिक्क टल्किने सुन्दर काठको बाकस भित्र मौन थकित जिन्दगी बिसाएर निदाइरहेको थियो लास बिहानको 10 बजे जिम्मा लिएर आर्यघाट पुराउँदा 12 बजेको थियो काकाले अन्त्येष्टिका लागि पहिले बन्दोबस्त गरिसकेकाले सिधै आर्यघाट लगिएको थियो अर्केको लास चलाउनु अघि मेन पावर कम्पनीका कर्मचारीले मर्नुको कारण बारे केही कुरा भनिरहेका थिए मलामीहरु मौन भएर उनीहरुका कुरा सुनिरहेका थिए अर्के सुतेको सुतै अवस्थामा फेला परेको थियो तर लास हेर्दा शरीरै भरि नील राम्रो चोटपटकको संकेत देखिन्थ्यो कसैले कुटेर मारेको अनुमान सजिले लगाउन सकिन्थ्यो आफन्तले लास जिम्मा नलिने भनी केही छिन अडान पनि लिए तर बर्खाको महिना भएकाले लासलाई जलाउनै पर्ने भयो मेन पावर कम्पनीका तर्फबाट दोषीलाई कारबाही गर्न पहल गर्ने भन्ने कुराको जिम्मेवारी लिएर कागजातमा दस्तखत गरियो उताबाट आएको हर्केको 80000को पोको मुन्दुलीका ससुरा र आमाजुको जिम्मा दिने गरी काकाला हस्तान्तरण गरियो मुन्दुलीको होस खुले पनि बोली फुटेको थिएन केवल एक झुल्के नजरले हर्केको अनुहारतिर हेरेर मनैले श्रद्धाञ्जलि मात्र दिएर फेरि बेहोस भए हर्केको भौतिक शरीर जलेको आगो र धुवासँगै मुन्दुलीको प्रेम कथा पनि खरानी भइसकेको थियो मुन्दुली होसमा आउँदा उसका हातखुट्टा कहिल्यै नचल्ने भइसकेका थिए वरिपरि माइतीहरु थिए निन्याउरो अनुहार लागेका दुई छोराछोरीहरुले मुन्दुलीलाई सुताउने उठाउने र खुवाउने चेष्टा गरिरहन्थे मुन्दुलीको बोली बन्द नै थियो आँखामा दुई थोप आँसु चुहिएका देखिन्थे सधैं श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन कथाकार जानु काममाङ लिम्बुको कथा बिछोडको पीडा हो यसलाई हामीले उहाँको कथा संग्रह नउग्रेको जुनबाट लिएका हौ केही बेरमा जानु काममाङ लिम्बुका अरु कथाहरु लिएर आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी आज जानुकामाङ लिम्बुको कथा संग्रह नौग्रेको जुन भित्र संग्रहित कथाहरु सुनिरहेका छौ अब यसै भित्र संग्रहित अर्को कथा नियतिको लीला सुनौ अली अबेर उठेकाले होला उसालाई आलस्य महसुस भइरह्यो आफ्नो गाउँघर छाडेर उनी शहरतिर झरेको पनि पूरै 19 वर्षन त हिउँ दुख्लेको छ थाहै भएन कहिले उनको जीवनका यतिका धेरै दिनहरू बितेर गए आफूसँग सुखका दिन रहौंजेल मान्छे सप्तक बिर्सन छरे उसाले पनि उस्तै गरी बिर्सेका सारा पलहरु मनका पानाबाट एक-एक गर्दै पल्टाउन थालिन् बसाई सराईको रहर लहड बनौ या अभावले लखेटेर हो उनको परिवार 2043 साल देखि पहाड छाडी झापा बस्ते आइरहेको छ बाबाको सानो जागिर भए पनि सरकारी नै थियो उसा तीन भाइकी एकमात्र चेली हुन् उनीहरु आफ्नै संसारमा सुखी थिए 
बाबाको तलब थोरे भए पनि आमा मेहनती भएकाले कर्म कहिले अभाव महसुस भएन पहाडमै 6 कक्षासम्म पढेर तराई झरेकीले कक्षा 7 उनले जापामै पढिन् त्यो स्कुल कक्षा 7 सम्म मात्र भएकाले त्यसपछि पढ्न उनी तरहान पुगिन् धरानको निकै अलग वातावरण र साथीहरूसँग घुलमिल हुन उनलाई निकै समय लाग्यो धरान एउटा सुन्दर सहर भए पनि त्यहाँ लाउरीहरूको बाहुल्य रहेकाले गैर लाउरीका छोराछोरी गरिब विद्यार्थीमा गनिन्थे सायद उषा पनि आफूलाई त्यस्तै महसुस गर्थे प्राय कक्षा कोठामा उनी अन्तिम बेचमा बस्थे त्यहाँ उनी जस्ता दुर्गम क्षेत्रबाट पढ्न पर्ने सबै नेपाली स्कुलका विद्यार्थी हुन्थे जो खोटाङ भोजपुर धनकुटा तेरथुम ताप्लेजुङ पाँचथर आदिबाट आउने गर्थे सबै आफ्ना आफन्त पर्ने लाउरेका घरमा बसेर इच्छा खानाका लागि कयौं काम गरेर पढ्ने गर्थे उषाको हालत पनि उस्तै थियो बिहान बेलुकी काम गर्नु र सबै काम सकेर भाइबहिनीलाई टिफिन सहित समयमै बोर्डिङ स्कुल पठाउनु पर्थ्यो त्यसपछि मात्र बल्ल आफू सरकारी स्कुल जानु पर्थ्यो एसएलसी नजिकै आइरहेको थियो त्यसकारण उषालाई ट्युसन लिन जरुरी लाग्यो आमा बाबासँग सल्लाह गरेर उनी ट्युसन पढ्ने ठाउँ खोज्न थालिन् एक दुई ठाउँमा बुझिन् तर उनको घर परिवारले निन्ने नसक्ने फीस चुनेर आफ्नो घाटी छाम्दै निराशाको छाप निधारमा टाँसेर फर्किन् घर आउँदा सधैँ झै टन्ने पाउना आइरहेका थिए गरिबीका कारण चिन्ताले खुम्चेको निधार तन्काउँदै कपडा फेरेर उषा चुलाचौको गर्न तयार भइन् बेला बखत बोल्ने बात मार्ने गरेको छिमेकी दाई आज पनि बडी आमासँग गफ गर्दै बसिरहेका थिए नमस्ते दाई उषाले भन् नमस्ते नमस्ते के छ उषा बहिनी हालखबर पढाइ ठीकै चल्दैछ उषाले ढुङ्गा खोज्दा देवता मेटे चाहिँ भयो मनमा कुरा खेलाउँदै एकछिन रोकिएर उनले आफ्नो समस्या मुखैले ओकलिन भनिन् दाई सस्तो फीसमा ट्युसन पढाउने कोही चिन्नु भएको छ कि मैले खोजिरहेको छु आज निकेतनको सरसँग पनि सोधे तर साह्रै महँगो भने कति भन्दो रहेछ एकछिन गोरिएर उनी बोलिन् कहाँ दाई 170 रुपैयाँ रे महिनाको अलिकति पनि नढाटी सोझे भनिन् ठूलो हाँसो हाँसेर उसले भन्यो अरु त जान्दिन एउटा शिक्षक त त्यही छ तिम्रो सामु उषाकी बढियामा पनि हाँसिन् उषाको गालामा लालुपाते फुल्यो लाजले रगत चोइएला चाहिँ भयो जिस्केर हो कि साच्ची हो कुरी नबुझेर उनी आफ्नो कामतिर लागिन् त्यो दिन त्यतिकै बित्यो उषालाई चिन्ता लागिरह्यो एसएलसी पास गरिन भने बाबा आमाले पनि नपढाउने बरु बिहे गर्दिने भनेका छन् उनलाई त्यो कुराले झन्न राम्रो गरी बिथोलिरहेको थियो एलिना ए एलिना यो कता गई बडियामा आफ्नो कोठा देखि नै कराउन थालिन् उषा ओछ्यानमा पल्टेर भूगोलको किताब हेर्दै थिइन् बडियामाले बोलाएको जस्तो लाग्यो उषालाई हजुर बडियामा के भयो उषा उठेर सधैं झै आज्ञाकारी हावभावमा बडियामाको कोठामा पुग्छिन् बहिनी कहाँ गई त्यहाँ छैन बडियामाले भनिन् छैन बडियामा तल्लो घरमा गई होला जाऊ त लिएर आऊ तल्लो घरमा अनकनिदै एकपल्ट टाउको कनाउँछिन् र बाटो लाग्छिन् उषा उनलाई तल्लो घर जान एकदम लाज लाग्छ त्यहाँ धेरै क्याम्पस पढ्ने केटाहरू बस्छन् साथमा उनको प्यारो छिमेकी दाई पनि लजाई लजाई उनी माथि उक्लिन एलिनाको आवाज ढिकीमा पुग्दै सुनेर कराइन एलिना घर जाऊ रे मम्मीले बोलाउँदै हुनुहुन्छ एलिना उही छिमेकी दाइसँग खेलिरहेकी हुन्छिन उषाको आवाज सुनेर छिमेकी दाइले भन्यो ए उषा बहिनी पो यता आएर बस न एकछिन होइन दाइ मलाई हतार छ उषाले भनिन होइन उ लाटी अघि कुरो त्यत्तिकै भयो तिमीले ट्युसनको कुरा गर्दै थियौ साँच्ची पढ्ने हो उषाको मन चङ्गा जस्तो भयो उनको मनको कुना कुनामा खुशी नाच्न थाल्यो लास साँच बिर्सेर भित्र पसिन घरका सबै परिवार बसेर टेलिभिजन हेर्दै थिए टेलिभिजनमा पुरानो हिन्दी फिल्म एक फूल दो माली आउँदै थियो लजाई लजाई सबैलाई नमस्कार गर्दै उषा पनि खाली सोफामा बसिन् 
तिमी के दाईले कुरा कोट्याउँदै भने ठीकै छ कुन कुन विषय पढ्ने हो केही लजालु भावमा उसा बोलिन हजुर दाई म्याथ्र इंग्लिश पढौ कि भन्दै छु तर तर भनेर एकछिनउनी रोकिन कारण उसले मनले ट्युसनको फीस कति लाग्ने हो त्यही कुरा सोचिरहेको थियो लु के भयो किन गरिए कि सुन त तिम्रो निकेतन स्कुलको सर जस्तो महँगो भन्दिन के म महिनाको 80 रुपैयाँ मात्र देउन र अर्को हप्तादेखि हरेक बेलुकी पढ्न यहाँ हो उसा जुरुक्क उठिन र खुसीले बुरुक्क उफ्रिन उनको उफ्राइले तलामाथिको भुइँ नै थर्कियो सबै गललल्ला आसे यसबेला उसाको गालाभरी लाजाले पुरै लाली चढेको सारे मज्जाले देखिरहेको थियो यही लाजको रंग त्यो घरको बैठक कोठाभरी छरी राखेर उनी बहिनीलाई लिए घरतिर दौडिएन पर्सी पल्ट बेलुकी 4 बजेदेखि भाइबहिनीसँगै उषा पनि ट्युसन पढ्न थालिन् उनी छिमेकी दाइसँग उषा व्यस्त हुन थालिन् दिनरात मिहिनेत गरेर पढ्न थालिन् उनलाई अब आफ्नो इज्जतको पनि सवाल थियो आफूलाई मनपर्ने छिमेकी दाइकी प्यारी पनि बन्नु थियो आउने बित्तिकै देखि चिन्दै नचिन्दै देखि उनलाई त्यो दाई किन हो कुन्नी आफ्नै जे लागेको थियो जुन बेला उनलाई उसको नाम समेत थाहा थिएन अहिले त झन् नाम पनि थाहा थियो हरेक बेलुकी ट्युसन पनि उसँगै पढ्न थालिन् उसाको मनमा साच्चै नै खुशीका रेखाहरु मनभरी कोरिन थालेका छन् मेहनत र विश्वासको दरिलो डोरी समातेर अघिअघि दौडिरहेको समयलाई पछ्याउँदै उनले एसएलसीका लागि आफूलाई तयार गरिन् केही महिनापछि सेन्ट अप सकियो रिजल्ट राम्रै आयो आमा बुबा पनि खुसी भए गरिबी र समस्याहरुको चक्रव्यूहमा परेरै पनि परिवारको योगदान लाखेर नफाली पढाइलाई उनी निरन्तरता दिइरहेन ओडबाजीले सभ्यता र आधुनिकताको उचाइ छुन उक्लिरहेको धरान शहर र उषाको जवानी उस्ताउस्तै दामले लाग्थ्यो सुन्दर भविष्यको खोजीमा विदेशीका लाउरीहरुले विदेशमा कमाएका पैसाले सिंगारेर चिटिक्क पारेका थिए धरानलाई त्यसैगरी उषालाई उनको छिमेकी दाइ किरणले सजाएर यसबेला समय एक पूर्ण यौवना बनाएका थिए किरणलाई देख्दा उषा आफू यौवना भएको महसुस गर्थिन् लाउरेके छोरा भएर पनि किरण इमानदार र जेहेन्दार विद्यार्थी थियो उसले धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक तहको अध्ययन पूरा गर्न लागेको थियो ट्युसनको सिलसिलामै थाहै नपाई कति बेला हो दुबईको मुटुले सँगसँगै धड्कन दिन थालेछन् एकदिन ट्युसन पढ्दै गर्दा किरणले सानो चिट लेखेर उषाकाहरु कसैले नदेख्ने गरी नोट कापीमा च्यापी पठाएको थियो त्यो देखेर उषाको मुटु जोड जोडले धड्केको थियो ट्युसन सकी कोठामा पुगेर त्यो चिट हेरिन लेखेको थियो पर्सी शनिबार सिनेमा हेर्न जाऊ ल इटहरी कयामत से कयामत तक चल्दै छ तिमीलाई माया गर्ने दाइ किरण पढिसकेर हर्ष बिबोर भइन र कसैले नदेख्ने गरी उनले पनि त्यो चिटलाई चुमिन मानौ त्यो चिट किरणको प्रति छाया हो जो चिटका रूपमा उनी सम्मुख उभिरहेको छ यही सोच्दै सुस्तरी छातीमा टसाइन त्यो चिट अनि घुसारी नोटमा र ओछ्यानमा मिठो सपनाको कल्पना गर्दै पल्टिन पहिले पनि कतिपल्ट किरणको आग्रहलाई व्यवस्था गर्दै आएकी थिइन् तर यसपछि भने उनलाई पनि किरणसँगै घुम्न जाऊ जस्तो लाग्यो तर बढियामाका डरले उषाको निद्रा पूरै हरायो त्यो पछि शनिबार नआए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागिरह्यो तर समयको पखेटाला कसले चेक्न सक्ने आउनु थियो आखिर आयो शनिबार बढियामालाई साथीकोमा पढ्न जान्छु भनेर उषा बिहानै निस्किन किरण केही छिनपछि भानु चोकाई पुग्यो दुबई भेटेर विराटनगर जाने बसमा टिकट काटेर इटहरीतिर लागे बस खाली थियो दुबईले रोजेर मज्जासित बिच्चको सिटमा बसे बसले तिनकुन एकाट्न मात्र लाग्दा किरणको पनि वाक्य फुट्यो उषा हजुर दाइ लजाउँदै उषा बोलिन् छ्यामाला के भनेर आयो घरमा किरणले सोध्यो केवल उषा मुसुकका हाँसिन मात्र केही बोलिनन् त्यो देखेर किरणलाई झन् जेस्क्याउन मन लाग्यो झन् टाढमै ढ्याप मार्दै बन न बन म भन्दिन क्या किरणले कर गर्न थाल्यो साथीको घर पढ्न जान्छु भनेर आए नि उषाले सोझै जवाफ दिए 
किरणले हाँस्यो किरणको हाँसोले अन्य यात्रुको समेत उनीहरुतिर ध्यान खिच्यो किरणको कुरा र कोही चिन्हनका पनि त्यहाँ छन् कि भन्ने त्यसबेला उषा लाज र डरले झण्डै रोएन किरणले उषाको मनोविज्ञान चाल पाएर भन्यो छि तिमी त लाठी मात्र होला भनेको त डरछरी पनि रहिछौ लाठी कहाँ भन्छु त म बल्ल अब उषाको होस ठेगानमा आयो सुस्तरी आफ्नो हात अघि बढाएर अंगालो हाल्यो किरणले उषाले पहिलो पल्ट आमा बाबाको अंगालो भन्दा अलग र भिन्न महसुस किरणको शरीरबाट एक प्रकारको सुगन्ध आइरहेको थियो त्यही सुगन्ध महसुस गर्दै खुला झ्यालबाट बाहिरका दृश्यहरुमा उषाका उत्सुक आँखाहरु छरिन थाले बाटा वरिपरिका रुखपातहरुले हल्का पाउला फेर्न थाल्दै थिए उषाले आफ्नो प्रेमीको अंगालोमा बाँधिएर पहिलो पल्ट मायाको चार कोशी झाडी तर्दै थिए तेस तुम्ये को थिया ना आकाश माथी टुकरे को बादल ठुंगदे सांबा चरे आरु एक हुल बांधेरा उड़दे थिए उस सारा किरण बस पित्र धेरे का माज में कर कला हरायरा खुजीरे को आवास करी रहेगा थिए थाई बने उन्हें लाए कती बला तरारा काटियो सेवती तरियो ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट्रैप्ट
घरतिर लाग्यो र उषा भान्साको कामतिर लागिन् सबै काम सकेर उषा फेरि पढ्न बसिन् अंक गणित फरर र पल्टाउँदा एउटा चिट भुइमा झर्यो टिपेर हेरिन् लेखिएको थियो मेरी प्यारी उषा तिमीलाई धेरै धेरै माया मलाई थाहा छ तिम्रो परीक्षा आउन लाग्यो तर तिमीले भने जस्तो गरी पढ्न पाइरहेकै छैनौ सारा घरको काम तिम्रो जिम्मामा देख्छु म केही गर्न सक्दिन ठुलो ठुलो हेर्ने बाहेक तर मलाई विश्वास छ तिमीले एसएलसी राम्रो गर्नेछौ तिमीलाई मेरो बिन्ती कामको केही समय छोट्याएर पढाइमा लगाउ मलाई थाहा छ तिमी राती अबेरसम्म पढ्छौ तर रातको अनिदोले तिम्रो स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ बरु बिहान चाँडो उठेर पढ म तिम्रो शिक्षक भएर भन्दैछु तिम्रो एसएलसी नसकेसम्म आन्तरिक कुरा केही हुने छैन हामी बीच परीक्षा सकेपछि के के गर्ने म भन्छु चिट पढिसकेर गहभरी आँसु बनाउँदै उषा रोइन् मन त डाकको छोडेर रुन मन थियो तर त्यहाँ त्यो वातावरण थिएन एकपल्ट झ्याल खोलेर किरणको घरतिर हेरिन् उनको कोठाको बत्ती निभिसकेको थियो घरको पछाडीपट्टि बाँधेर राखेका बाख्रा कराएको आवाज मात्र सुनिन्थ्यो चिटपट्याएर सिरानीमुनि राखिन् उनले अनि थकित शरीर लिएर निदाउने प्रयत्नमा लागिन् एसएलसीको पहिलो दिन हिसाब नै परेको थियो एसएलसीको परीक्षा केन्द्र फुस्रेस्थित एउटा स्कूलमा परेको थियो उषाले परीक्षा दिन थालिन् एक दिन दुई दिन गर्दै क्रमशः सबै विषयको परीक्षा पनि सकियो माघ महिनाको अन्त्यतिर परीक्षा सकियो घरबाट उनलाई लिन बाबा आए आफ्नो किरणलाई चाँडै भेट्ने बाचा सहितको चिट्ठी छोडेर बुबाका साथ उषा घरतिर बाटो लागिन् उषा हिँडेपछि किरणलाई पनि धरान बस्न मनै लागेन त्यसैले बुनाईमा रहेका बाबा आमालाई भनेर इन्जिनियर पढ्न राजधानीतिर लाग्यो केही महिनापछि एसएलसीको रिजल्ट आयो उषा पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण भइन् रिजल्ट हेरेर किरणले एक्सप्रेस डेलिभरीबाट चिट्ठी पठायो चिट्ठी पढ्न असाथ तुरुन्त जवाफमा आफ्नो खुशी किरणलाई सेयर गर्दै उषाले भनिन् यसको श्रेय सब हजुरलाई जान्छ किरणजी आई लभ यू आई रियली लभ यू उषा बारदलीमा बसेर एकदिन प्रकाश कोविदको उपन्यास अर्को जन्म पढिरहेकी थिइन् त्यही बेला बहिनी छेउमा आएर साउती गरी दिदी तँलाई माग्न मान्छे आएका छन् घरमा के रे उषा खङ्ग्रङ्ग हुन्छिन् उनको शरीर ललक्लुलुक हुन्छ आफू बसेको बरण्डाको सिलिङ नै झरेर टाउको माथि बज्रिए झैँ लाग्छ उषा बेसरी डराउँछिन् उनलाई माग्न आउने कहाँ कहाँ होला सोचेर भन्छिन् कान्छी सुन्न ती मान्छेहरू कहाँ कहाँ रे तँलाई थाहा छ उषा अन्योलमा पर्छिन् उनले किरणलाई त भनेकी थिइन् हाम्रो पढाई नसकी बिहे नगर्ने माथिल्लो तलाको पूर्वतिरको झ्याल खोलेर उषाले हेरिन् आँगनमा बसेका सबैलाई प्रश्न देखिन् त्यहाँ किरणको दाई र बाबासँग अन्य केही मान्छे थिए यो दृश्यपछि बल्ल उषाले निधारबाट बग्दै गरेको पसिना पुछिन् सन्तोषको लामो सास तानिन् अनि ओछ्यानमा गएर पल्टिन् खुशीले हातको किताब किरणलाई अङ्गालो हालेर चुमे झैँ गरी चुमिन् मुखबाट यति शब्द फुत्काइन् बदमास माग्न मान्छे पठाउँदा पनि खबर नगर्ने पखन भेटेको दिन के गर्छु यति हुँदाहुँदै पनि बिएपछि पढ्न नपाउने पो कि भनेर चिन्तित भनिन् उषा हजुर आमा म आएँ भन्दै उनी तल ओर्लिन् उषालाई केही कुरो सोधियो अनि कुरो छिनियो उषाले अझैसम्म किरणसँगै कुरो छिनियो भन्ने सोचिरहेकी थिइन् तर जब कुरो छिनिएपछि गरिने ढोगभेटका लागि बेहुला बोलायो त्यसपछि उषा तर्सिन् उनीसँग कुरो छिनिएको बेहुला किरण नभएर किरणकै बडाबाबुको छोरा दाइपो थियो उषा छक्क परिन् छाँगाबाट खसे झैँ भइन् बेहोसीमै कता कता ढोग्न लगाइयो यतै उतै निहुरिरहिन् उनलाई केही थाहा हुन छोड्यो यो के भइरहेको छ उसले एक वचन आमा बाबालाई भन्न पाइन न आमा बाबाले नै सोधे कि छोरीको चाहना के छ यसरी उनीहरूको प्रेमले अर्कै मोड लिँदै दुई हजार अठचालिस सालमा उषाको बिएपछि ती सुन्दर जोडी अर्कै अर्कै दिशातिर फर्केर जिउन बाध्य भए उषाले एक वर्षपछि छोरी जन्माइन् घरमा खुशी छायो उषाका श्रीमान नेपाली सेनाका क्याप्टेन थिए उषा पनि राजधानीमा एउटा बोर्डिङ स्कूलमा शिक्षिकाको जागिर गर्दै पढाइलाई निरन्तरता दिँदै थिए छोरी हुर्किदै गएपछि जिम्मेवारी पनि बढ्न थाल्यो एकै परिवारका काका बडाका छोराहरू भएकाले उषाको बेला बेला किरणसँग हल्का भेटघाट भइरहन्थ्यो किरण बुझ्छ कि भएकाले उषालाई कुनै गुनासो पनि पोखेन बिएपछि पहिलो दिन भेट्दा यति भन्यो ठिकै छ लाटी चिन्ता नगर हाम्रो जोडी सायद दैवला नै मञ्जुर थिएन जे भए पनि तिमी मेरो परिवारमै आयौ भाउजू भयौ म प्रार्थना गर्छु तिम्रो अर्को जन्म ईश्वरले मलाई दिउन् 
यो सुनेर धेरै धेरै रोएकी थिइन् उषा आँगनमा बसेर जुनलाई एकोरै हेर्दै रोएकी थिइन् जुनेली रातमा जसरी पोखिन्छन् जुन उस्तै गरी पोखिएकी थिइन् तर के गर्नु मायाको नाममा जीवनको गति अलजाई राखेर मात्रै पनि नहुने सानो परिवार उनीहरू खुसी थिए छोरी स्कुल जान थालेकी थिए एकदिन अचानक रातको 3 बजेतिर हेड अफिस काठमाडौँबाट फोन आयो कल रिसिभ गरिन् हेलो भन्न पनि नपाउँदा उताबाट एकोरो कुरा भयो मैडम हजुरलाई तुरुन्त बोलाइएको छ हजुरलाई लिन हेली आउँछ तयार बस्नु होला साप बिमारी हुनुहुन्छ फोन काटियो शनिबार भएकाले छोरीलाई साथीको जिम्मा लगाएर उषा नेपालगञ्जबाट हेलीमा राजधानी उडिन हेली काठमाडौँ पुगेर ल्यान्ड भयो त्यहाँ अघि नै आर्मीको गाडीहरु बसेको थियो उषालाई चढाइयो गाडी कीर्तिपुर ब्यारेकतिर उकियो गाडी चलाउनेलाई उषाले सामान्य केही कुरा सोधिन तर केही थाहा नभएको कुरा गर्यो उषाको मुटु जोडजोडले हल्लिन थाल्यो आफ्नो मुटु उफ्रेर बाटोमा पछारिएको र त्यहीमाथि गाडी गुडेको छ कि जस्तै गरेर गुड्न थाल्यो कारण रेडियोमा समाचार आइरहेको थियो उषालाई हेर्दै ड्राइभरले रेडियो बन्द गर्न खोज्दै थियो तर उषाले बन्द गर्न दिएनन् मर्नेहरूको सूचीमा पहिले नै उषाको श्रीमानको नाम थियो भन्यो रोपलादेखि नेपालगञ्ज आउँदै गर्दा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परिमृत्यु हुने नेपाली सेनाका यति सुन्दा सुन्दै उषा बेहोस भएन होस खोल्दा उनी छाउनीमा रहेको आर्मी अस्पतालको बेडमा थिएन सबै भन्दै थिए हिम्मत राख्नुस् बहिनी आफूलाई बलियो बनाउनुस् आकाबाट बलिन्द्र धारा आँसु बगाउँदै उषाले भनिन् हजुर मैले आफूलाई बलियो बनाए संसारले चाहेको जस्तै मेरो आमाबाबाले चाहेको जस्तै किनकि अब बाँकी जिन्दगी कोरा कागज भयो तर साथमा छोरी छे उनको यस्तो हिम्मतिलो कुरा सुनेर सबैले आँसु बुझे सान्तुना दिनीहरु चुपचाप भए यो दुखद खबर सुनेर किरण पनि केही छिनमै आइपुग्यो किरणलाई देखेपछि उषा फेरि बक्कानो छाडेर रुन थालिन् कथा नियतिको लीला हामीले जानु कामांग लिम्बुको कथा संग्रह नउगुरेको जुनबाट वाचन गरेर सुनायौ स्रोती सम्बेगका पाँचवटा श्रृंखलामा नउगुरेको जुनका राम्रा कथाहरू हामीले सुनायौ यसमा अझै केही कथाहरू बाँकी छन् तर आज यसलाई अन्तिम भागको रूपमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौ अर्को साथदेखि अर्को कुनै गद्दी लिएर आउने छौ प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्री Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da